0: This is fly, at least it loves. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起。<音>各位听众，大家晚安。今天是二零一六年的十二月二十二日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播寡笨瓜秀 Life 直播。哎、hey, ，我是 Run。这个礼拜这两天有没有发现到外面的那个雾啊？很浓厚，哦，因为这个东北季风一下来之后呢，哎，整个中国所有空气不好，通通跑到台湾来啦。所以呢，有呼吸道疾病的朋友们一定要格外留意哦，记得戴口罩啊，这些一定要准备好了。那这个礼拜其实发生了一些事情，因为十二月十七号台中游行哎圆满落幕了。他们这一次今年的游行哦，诉求起来其实还蛮多东西要讲的。这次在游行之前，台中游行的朋友们有来这个奔瓜秀做了一个宣传哦。那当然提到了说不。这个婚姻平权要争取之外呢，还要深入探讨了这个跨性别啦、双性恋、无性恋或者泛性恋等多元性别，要为少数族群来发声哦。哎，不过说实在话，现在婚姻平权就那么复杂了。那这个台中游行似乎把这个圈圈画的比较大一点，让大家的视野可以干的更多一点点。那除了这个消息之外呢，还有一个消息，其实对于所有同志朋友们是一个善意的示出哦，也就是十二月二十一号呢，已经有一个消息出来了，就是卫福部、卫生署、福利部决定要你。拟定一个计划，也就是过去有二十六年来，男同志是不可以捐血的哦。这件事情其实很多人都知道，因为过去会有一些条件在，那个条件就是说，比如说你是男同性恋者啦哦，或者是有这个重大疾病，比如说你有这个肿瘤哦，或者是血血也血有病哦，或者是这个艾滋感染者们都是不可以呃做捐血这个动作。不过现在目前来说，卫福部机关机关署已经要拟定，要比较国外的趋势来解除男同志不可以捐血的禁令哦。那会先暂。男同志不能捐血这个规定，然后让更多民众哎去艾滋的这个去艾滋的污名化哦。那这件事情其实蛮有趣的，因为当然过去以来台湾一直都是缺血状态啦，而且重点是，其实我，机关署也表示一件事情，因为现在协议中心他们检验艾滋的筛检技术呢，已经在这两年哦已经大幅的提升，可以将这个空窗期缩减为十一天，也就是说这个十一天以前空窗期是三个月嘛哦，那现在空窗期可以缩减在十一天，透过协议中心。去核苷，呃，去氧核苷。去氧和肝糖核酸检验这个法哦，它还蛮难念的。不过基本上这个技术可以让所有的人知道一件事情：同志是可以捐血的。即使今天这个状况呢，呃、哎，过去因为很多团同志还是会自己跑去捐血啦。可是问题是呢，其实说实在同志又不是一个身份标签，所以基本上这件事情是值得奖励的。那除了这个消息之外呢，当然就是年底了，二零一六年的呃，很多人开始讨论二零一六年有一些事情的排行哦。那在这个网络温度计呢，透过了一个大。大平台，大平台哈、哦，大平台的这个搜寻引擎来看出这一年来有多少的这个台湾社会议题是受重视的。那前十名呢？呃，已经公布出来了。第十名是黄安举报周子瑜，那第九名是台南的强震哦。那第八名是复兴航空吴裕景的歇业，那第七名是 Uber 大战计程车。那当然第六名就是总统大选政党轮替喽。那第五名就是华航罢工，哎，华航好像胜出哦。好，接下来还有一个就是第四名的年金改革，一直沸沸扬扬。的同性婚姻合法化呢，进入到第三名。那第二名是不当单产，不但不当党产委员会呃扣押这个国民党的财产。那第一名是一律一休七天假这件事情哦。那当然，其实这个所有的社会议题看起来呢，人权唯一 only one 人权入榜的就是同性婚姻合法化这件事情。那其他都是关于政治啦、劳工啦，或者是这个交通的事情哦。那这件事情其实蛮值得关注的，因为同性婚姻合法这件事情，在这个年底的时候是。大发笑，所有的人都在讨论这件事情。那当然啦，哎、欸，目前来说，其实很多人会因为同性婚姻合法开始关注到某些事情，比如说，哎、欸，同性恋他的拥有的权利，或是同性恋拥有的一个呃市场，所以市场可能是财呃这个粉红钞票哦、喔，这个财力的证明、喔，或者是这个财力的这个呃强势性哦、喔。那当然呢，这次就是有人这么说哦、呃，在网络上面流传一件事情，就是观光局要推广北美同志旅游业者来台湾踩点哦、喔，就是有点类似来台湾。观摩一下，然后找一找合适开发同志旅游的景点。那当然，观光局跑出来澄清这件事情哦，也说明这件事情。他说，其实台湾目前是全球友善国家，同志友善国家排名第三十八名。那在台湾，在亚洲区算是第一、第二了哦。希望大家不要预设立场。基本上，同质旅游这件事情在国外已经行之有年了，而且重点是，的确是可以带来非常非常大的才艺哦。那这件事情，当然对于很多人来说，当然反对的同志的朋友就跳出来说，啊，这可能是不是会把台湾变成一个同质岛国啦？哈，整个台湾就乱七乱七八糟哦。这种声音哦，其实一直都存在的。不过学者也告诉大家说，其实全世界同质旅游市场年成长率是百分之十趴哦，其实很多的哦。那很多大型的这供应商。都会做对同志族群做出一些行销，包括喜达屋饭店啊，或是美国航空，所以这件事情是是可以期待的。那除了这个消息之外呢，还有一件事情，因为过去同性婚姻的呃呃各式各样的战争，以至于反同声浪跑出来，同时呢也把这个手伸向了同志教育。那之前上一次的笨瓜秀里面就提到了，反同声浪在平台上面，在网络的一个公投平台上面啊，投票平台上面，呃，发动了一些议题的投票。然后看看大家是不是对于这件同志教育是不是应该要停下来，或者是要修改来做一个投票。那当然啦，网友也立刻发动一些事情，就是哎，没有家长，就是哎，这个算是算是一个这个性别平等教育或者同性婚姻教育，是不是应该要持续的进行哦？那这个提案发动了短短三天就已经达到了五千五百人的附议哦。那其实讲的就是说，学校应该要持续的实行平性别教育，同时也要希望政府能够遵守。性平教育的基本法，然后推动同志教育，让同学们、小朋友们能够更清楚发展自己关于自己的一些想法哦。这其实是一个很重要的议题。那当然啦，这件事情也延伸到了教育部，教育部马上被反同人士逼问说，同志教育是不是里面在教一些性交啊、乱交啊这些东西哦？可是其实教育部的部长潘文忠就跑表示说，其实同志教育里面讲的是如何避免歧视，如何让大家能够看到现实的状况哦，不要再。学校里面被嘲笑或是霸凌哦，其实算是一个非常非常重要的教育。可是反同人是一直不断的在呃抵押或抵制哦。那当然，除了这个之外呢，反同婚的团体今天也有一个动作了啊、哦。下一代幸福联盟在今天公布了一个事情，这公布一个事情，公布什么呢？他们公布说，同性婚姻应该要停止这个审查，然后交付公投。那下一代幸福联盟表示说呢，他说他们透过全国的民调啊、哦，显示说有七成六的民众赞成同性婚姻应该要。诉诸公投？哎，哪来的勇气？你要公投？上次十二月十号有二十五万人上街头，那你这个公投，这个他们这个自己做的民调哈，样本数来让告诉大家是一千一百一十位调查样本。好一千多人，一千出头的调查样本，然后告诉大家说，全国人民是七成六要这个同性婚姻上诉诸公投的，哎，真的很有勇气呢。说实在，你们不怕输得很惨吗？好、哦，不过基本上公投不是好事啦，因为公投会拖很久。那拖很久的话，其实对于整个的议程是不好的。那除了这个消息之外呢？当然啦，反同人士不断的在说，这个挺同人士现在整个的彩虹声浪有如浪浪花般哦，不断的席卷而来哦，甚至还提出说、哦，哈，这个挺同的同。同志运动像是红卫兵一样哦，这个是谁发表的呢？是七八五三新天地国家转化联盟啊，他们的联盟真的好多、哦，而且名字都很长哦。他们就在脸书方法说呢，只要不同意同志运动的人哦，马上就被挂上歧视的罪名哦哦，同时呢还会这个霸凌少数哦，所以其实很可怕哦。然后这个整个挺同人就是打砸抢啊哈、哦、裸露啊、哦、这种东西，然后呃违背这个传统概念哈、哦，其实很奇怪哦，这件事情真的是好啦。让也不想多说什么，因为十二月十号的人数已经证明了谁是多数嘛，社会意向是怎么样的嘛。不过没有关系，反正不管如何，我们生活还是得过下去嘛。就像现在这首歌一样，这首歌是废机的歌曲，生活还是得过下去 ，Life goes on。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中说：“此水已非潜水。”另一位古希腊哲学家。赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是2016年12月22日。”六年前的今天，也就是二零一零年的十二月二十二日，美国总统奥巴马正式签署一项法令，废除持续了十七年禁止同性恋公开服役的不不“不问不说” ask, 政策。“不问不说 ”（Don't ask, don't tell） 政策是美军在一九九四年到二零一零年间对军队中同性恋的政策。不问指的是美国政府。虽然不支持同性恋者参军，但军中长官不得询问军队成员的性倾向，也不得在没有足够证据的情况下对军队成员进行性倾向的调查。不说，则是只要同性恋者不主动公开自己的性倾向，长官就不会试图揭露驱逐。只是在这十七年当中，仍有许多军队长官对同性恋军队成员进行调查，引发不满。这项政策甚至扩张为：不问、不说、不要从事、不要骚扰。不问不说的政策禁止歧视或骚扰军队内的非公开同性恋或双性恋者。换言之，直接排除了公开的同性恋或双性恋者。这表示，如果你想在军中待着，就必须隐藏自己的性倾向，否则就会被强制驱逐。之所以有这样的规定，是因为政府认为同性恋或双性恋的存在，对美国军队的士气、秩序、纪律是巨大的威胁。自一九九四年实施“时时不问不说”，几乎每年都有千名的同性恋美国军人被驱逐。之所以有“不问不说”。是因为美国国会在一九九三年通过了禁止公开性倾向的同性恋者进入军中服役的法律。当时反对派的代表、海军发言人曾表示：“同性恋恶名昭彰，性生活混乱，他们的存在会让异性恋感到极为不便。”但当时的总统克林顿是支持同性恋者成为军人的，加上同性恋研究领域的权威。也提出研究证据，没有任何证据证明同性恋不适合参军，也没有证据显示异性恋者无法与同性恋者在亲密的环境下工作生活。因此，克林顿与正在反对立场的众多国会议员以及高阶军官的妥协下，折中通过了“不问不说”政策。二零零六年，空军少校维特向法院提出诉讼。认为不问不说违反了实质性正当法律程序，因为他从军的过程中并未向任何人透露自己的同性恋身份，而空军却从二零零四年开始调查他，并在五个月后劝退。当时的维特仅剩下不到一年就服满二十年的兵役，能够获得全额的空军退休金。维特怀疑“不问不说”提供了军方一个不正当开除军人的方式。这个诉讼参诉到了二零一零年的九月，法官裁定维特获胜，空军应该要恢复他的职位。此外，二零零四年开始，美国最大共和党同性恋组织小木屋共和党人提出“不问不说”政策侵犯同性恋的言论自由以及公开结社的权利。并违反了正当法律程序，明显违背宪法。这项诉讼同样在二零一零年九月获得法院判决，认定禁止公开身份的同性恋者服兵役违反了美国宪法修正案。法官同时认为，不问不说对军队产生了直接而且有害的影响。二零一零年十月十二日，法官颁布了立即生效的禁止令，要求国防部。不得继续执行，不问不说；同时，中止军队一切基于这个政策的开除行为或隔离行为。不问不说，不仅是个打着保护同性恋的大旗，实质却是歧视的政策。这个政策更为美国带来沉重的负担。二零零五年，美国省计部发布“不问不说”的估算成本。发现，一九九四年到二零零三年之间，美国至少花费了九千五百四十万美元招募新人取代被开除的士兵，更得花费九千五百一十万美元训练他们。民军委员会认为这个数字还是低标，因为并未加入开除军人离开后对军队造成的损失。他们认为政策的总成本更接近三亿六千三百万美元。而这个数字还只是二零零五年一年的数据。二零零八年大选时，当时的参议员奥巴马全面支持废除军中禁止同性恋服役的各种法律，包括不问不说。当选后，他更大力支持公开同性恋服役。并在二零一零年的国会大厦表示了，他与国会还有军队会一起努力保障同性恋在军中服役的权利。二零一零年的十一月三十日，国防部提出了针对“不问不说”政策对十一万五千位军人的调查结果，显示只有三成的军人认为同性恋进入军队会带来消极的影响，近七成的军人表示自己已经和同性恋一起工作。更有九成二的人认为同性恋的存在并不会带给他们消极的影响。另外，有三十位军队机构专家学者认为，该调查反映了公开同性恋并不会危害军队，呼吁关于是否该废除不问不说的辩论应该马上终止，直接进行废除。二零一零年的十二月十五日，美国参议院以六十五比三十一票表决。批准了废除不问不说政策。奥巴马也在二零一零年的十二月二十二日，正式将废除不问不说的法令签署生效。现在正在收听的是不寡本瓜秀 Life 直播我刚刚先听到了，好久没有消失了，好久好久不见的这个黑眼豆豆女主唱飞、啊、机，她的第二张专辑里面的一首歌曲《Life Goes On》哦。这首歌其实讲的就是说，不管生活如何哦，背后有没有一些重伤大家的人哦。都不管没关系，生活还是得过下去哦。那当然啦，在这个礼拜很多事情发生，然后新闻一样讲得很快速。我刚刚也听到了一个重点，其实婚姻这件事情，好像很多人的这个。反对方总是觉得说，这社会并没有达到一个共识哦。像是这个下一代幸福联盟的家长代表曾宪银就说：“他说同性婚姻，哎，到台湾目前是一个没有共识，而且对立严重的议题哦，所以应该要先暂缓、暂缓送审啊，暂缓这个审查过程，应该要先来公投一下哦。哎，这件事情还蛮奇怪的、哦，没有共识吗？哦，我觉得那个十二月十号人真的蛮多的啊，真的没有共识吗？哈、哦，这件事情还蛮纳闷的。不过我们可以问一问今天的来宾哦，今天来宾很有趣，来。”先自我介绍一下吧。嗨，大家好，我是宜伦。宜伦，你好。哎、欸，为什么说今天来宾很有趣？这个同性婚姻问题，这次说实在啊，十二个月都在炒这个话题。你有什么看法没有
1: ？呃，我是觉得刚刚那个那个话题还蛮有趣的、啊，就是说我们要有共识。其实我是觉得民主就是比人头嘛，比<对>比票票数谁多，谁就那个呃。就可以就可以有
2: 少数要服从多数、啊，对啊，对啊，对啊。对所
1: 以其实像选举也是啊，你你蔡英文也不过拿百分之五十六，他跟另外百分之四十四是没有共识的、啊
2: 、是，
1: 那假如说什么事情都要百分之一百都有共识，那这个国家或
0: 者是这个社会就不用继续都不用运作了。是。所以其实台湾社会基本上应该多数的社会都是多数决啦，<对>没有所谓的共识嘛。那整个共识过程当中，怎么就是真的不可能有共识啊？每个人有变成自己的不同的想法嘛？这是个多元的世界嘛。
1: 而且其实我觉得这一次的呃互加盟，其实跟这些在闹这些事情，其实我觉得也不错啦。就是越闹越所谓真理越变越明嘛，就是越闹大家就觉得说这些。基督徒也好了，或者是保守派也好，他们的理由总是好像都是那么的牵强。嗯，对。那其实我身边也有一些平常对这个议题其实是不太关注的，所以<是>他们其实是被这些所谓护家盟或保守派给激怒了。嗯、他们觉得，像我觉得十二月十号这二十五万人，有许多人是被激怒的。因为像呃，我有一个朋友，他其实是开个舞蹈教室的，他是她是个女生，那他，呃脑筋其实也是很简单啦、啊，对这些事情其实也都不太关注。那他来学的大部分是女女孩子为主了，是，但是也有一些男生来学。那男生呢，大部分都是同志，是。那他就说，我的同志学生啊，都人都不错啊，哦，都很好相处啊，<是>都对我很好啊。那他们不过只是想要结婚，是。那你们这些人，人家要结婚，你们这些人凭什么出来阻止他们要结婚？他们都不是坏人啊，是对。那他就很火大，他就跟我讲说他好生气哦，是对。我不知道他十月
0: 十号有没有去啊，不过我知道他很生气，对。但是而且他的生气其实可以，呃，也许或多或少的不知不觉间会影响到其他人，就是说他会表现出他的。呃，赞成跟他的想法，就像刚刚我们一轮提到了，哎、欸，他们又不偷不抢的啊，只是要结婚，那为什么不能够就是让他们结婚？而且重点，结婚并不是坏事，对啊。然后重点是，大家结婚是一件好事情，那为什么好奇怪哦？还要公投啦，<笑>还要什么的？
1: 对啊，其实他们说，同志，哎呀，这个私生活很乱，那让他们去，让他们去结婚。那个一夫一夫或者是一妻一妻，那就不会去乱啊，<是>对不对？出去乱的时候，就有通奸罪可以制裁他们啊。是像通奸罪这个，大概也是这个护家盟们打死也不可能<是>也支持不要废除的嘛。是，对啊，那让他们结婚，然后去过一个，呃，对护家盟来讲比较神圣、比较圣洁的生活，<是>好像也不错啊。那我就不懂为什么就从这个方面来想，也许。呃，也不错啊。为什么互加盟这些人的脑筋没办法、没办法转动
0: ，<是>就很难很难理解、啊？会不会跟他们的宗教信仰有关系？啊、因为毕竟互加盟或者是其他这些呃保守的朋友们，他们全部都是算是基督比较反对同志的
1: 。这个讲、這個、到这个，因为可能关注我比较多的朋友就知道，说我其实在这一块着磨比琢磨比较多了。我会去分析呃基督徒对这个的看法，因为我自己。我妈妈那一边是从呃，从我的阿祖，就是我的曾祖父，就信这个基督教。<是>我爸爸那边呢，是从我的阿妈，就是我的祖母那边，所以传到我大概有了呃有五，我我们还有下一代了，是就是说有有的有的这个堂兄弟姐妹还有下一代，那所以其实是五代了。是基督教在台湾也不过一百五十年了、啊。是那其实。呃，而且呢，像我的祖父，呃，我的外祖父，我的,我的外公，他们甚至还把他们家族的地捐给教会盖教堂，哦、那个教堂还在啊，就在我老家的对面啊。是，对啊，所以其实我从小就是在教会长大的。那事实上，我看到这个这这这些这这些状况，其实我是蛮难过的啦，我是蛮难过的，嗯、因为其实我，呃，大概在一两年前，我其实都还在教会出入，是对。那，但是我后来慢慢慢慢，我觉得，呃，基督徒，我我都常讲，他们不是基督徒，他们是基督教徒，嗯、他们信仰的是那个宗教，那个宗教的体系，而不是信仰基督。是对。那所以，那我身边也有很多的人是呃，很支持。那个互加盟的那一派的看法，像我上次呃之前就有一个认识的长辈，我看他哎、欸、奇怪，那两天怎么好、哦、好忙哦，我都不知道到哪里去，<笑>那我就问他说，哎、欸、你都去哪里？他说。啊，人家叫我去抗议啊。然、啊、后去那里抗议，我还去走错了。人家是要去立法院抗议，我是我我是去我走错了。去总统府这样，然后我到立法院去，我看到人山人海都是白衣人，是，然后我就觉得挤不进，去，年纪比较大嘛，挤不进去就回来了。我就想说，哇。你就是他们就他就去参加互加盟的场子，但是事实上他对这些完全都不了解啊，是他就是一个老太太啊，那他对这完全都不了解，但是他就是讲到同性恋就觉得就觉得他们就觉得同性恋很脏，同性恋怎么样怎么样，反正他们就是对。那我真的觉得说，呃，互加盟所动员来的人，其实有很多根本都不知道他们抗议的到底是什么东西。对对对。
0: 就其实刚刚议论出来一个重点哦，感觉前面是动员来的嘛、呃，有人叫了就去，然后呢，再讲什么议题也不知道，哦、然后场子还会跑错，哦、然后反正就一团一片混乱。他们其实到现在还是一样啊，很多议题上面的操作上面，啊、你可以看到嘛，一开始很坚持的不可以让同性恋结婚，后来变成是好了可以结婚，然后更是要立专法。然后到现在是好，我们赶才搞一个这个教育的东西，好，同志教育的东西，似乎想要分散，啊、或者是哎，先暂缓一下，我们来公投吧。好像其实好像为了反对而反反对，然后同时也不晓得在在干嘛。呃
1: ，我们说他们动员啊，那个、嗯、现在那个互加盟的大将，那个叫曾友文的，是那个什么什么联盟之类的，他说那个也也。也一二一零的二十五万人，也有很多是被动员来的啊，是要去看帅哥的啊，哦、是要去听那个演唱会的啊，对啊对啊，哇、啊啊
0: 哦，很厉害耶，就是看帅哥可以动到二十五万人，哦、对呀、啊，还蛮好的啦哈、哦，然后等于是来听演唱会二十五万人。嗯一开场的苏明人就说：“我的演唱会从来没有这么多人过。”也让这些艺人们感觉很开心啊、哦！基本上很少有这么大的听众听众群这样。不过基本上呢，真的蛮有趣的，因为其实基督教如何思考同性恋这个问题，到现在还是一样。因为基本上之前笨瓜秀里面邀请到了陈思豪牧师来讲这个议题，那当然很多人都听到了，很多人都了解到了。当然还是会有一些反对声音出现。不过呢，基本上对于呃同性婚姻是不是合法这件事情，真的这个礼拜。周末礼拜六就要来看一看，因为由于你这一次就要把这个婚姻平权的法案送进去司法司法改革审议会里面去做这个审动哦，那到时候情况如何呢？还不得可知。不过呢，在这个之前，我们待会要请宜伦来跟我们聊一聊，因为他出了一本新书，讲的就是跟家有关的事情。那我们先来听这首歌，这首歌是宜伦点给大家的林生祥的《大地书房》。Hello， 各位听众，你现在正在收听的是不寡笨瓜秀 Life 直播。刚刚先听到林声祥、哦、跟他的搭档大竹研还有早川彻共同演出了一首歌，叫《大地书房》哦。这个客家歌手非常厉害，拿过好多次金去奖哦。好，除了这个之外呢，今天要来的这个来宾也很厉害哦。来，刚刚其实先听到您，您大家都叫你宜伦嘛，对不对？嗯、可是其实。呃，最近出了一本新书，不过之前好像就已经很火药了，在整个不管是在网络上面，或者是在文字的这个区块里面
1: ，呃，我也不知道到底算不算火药吧
0: ？为什么不晓得呢？<笑>
1: 对啊，我觉得呃。就是，其实我写作写的蛮久的，在网络上写的蛮久的啦，从零八年到现在，那个但也这样算一算也大概八年了。但是其实到去年才出了第一本书，那就隔了一年才又出了第二本书。那我是觉得，我可以，我我觉得我可以。在，就是说，像我第一本书是卖到第又再刷这样，<是>那其实其最近的出版市场其实状况不太好，<对>其实大部分可以再二刷的，其实就蛮厉害的。那我我我自己就觉得，哎、欸，呃，很意外啦，因为我的我比较低调，所以我身边的人大概都都不知道。我有在写写写小说，有在，<是>而且我第一本书又是十八禁的，是，就是那个双胞胎兄弟的禁断之恋的这种，<是>所以我也不好意思跟他们宣传，所以我的书我自己也很意外，就是都是素未素昧平生，都是我不知道的朋友买走的，是。那甚至有一个故事，真的是，我是觉得好，真的是好奇妙。刚刚谈到同志旅游啊，呃，其实同我我以前也不知道哦，原来台湾有蛮多同志会跑来台湾，因为台湾的第一个台湾有同志游戏嘛，是第二个是台湾的出版市场，大概也整个华文圈里面就只有台湾是有同性恋相关的，<对>就基本书房，<是>上我上一个那个、呃、出版社、呃、对基本书房，嗯、那。就有香港的朋友有我的书，因为我的书香港成品是没有进的，是，所以然后再加上十八禁的书，台湾除了这个 PC Home 的全球购物平的平台以外是没有寄到海外的，像这一本就有了，是，这一本就有寄海外，十八禁的是没有寄海外。我说，哎、欸、你怎么有我的书？因为这个读者我不我不认识，好几位好几位都香港的，是，那就说。因为我们来参，我们来参加同志游戏，然后就逛了成品，嗯、然后看到你的书，我喜欢就买回去了。哇、哦，我就觉得哇，原来也有香港来的。那更厉害的是中国的，是我在上海曾经帮一位很年轻的读者，他今年应该大一还是大二吧，帮他签名。是，那是怎么签名？是怎么遇到他的呢？是。透过在，我我因为我本身是在上海跟台湾两边工作跑来跑去的，的我一阵子，去年有蛮长一阵子都在上海，那那时候在上海，我就透过那个那那种软体啊，是<的>上面就认识人，他说，哎、欸，你是宜伦？我说对啊，是那个写书的吗？嗯、我说对啊，是我。那你怎么会跑到上海来？是<的>我我，你怎么会知道我？因为。呃，台湾的书籍是没办法，繁体书籍<對>任何的书籍基本上是没有办法在中国当一个公开的销售。是。那尤其是同志书刊或者是十八禁的，就是要非常低调。那种淘宝可能就是从有人夹带进去，<是>可能一次带个十本啊，水货就对对对对，而且卖的特别贵，有人要买哦，那种一我在台湾一本卖三百台币，那边可能要卖个。一一可能要卖个五六七百七八百台币这样子，是,是他们对他们的对中国的那个，就是他们的收入水平还是没有像我们那么，他们就觉得我嫌得有点贵这样。<是 S 1> 那这个这个小朋友，他就我就认识，他说也在附近而已。事实上上,上海很大，是是好死不死还有还在附近同一个区。我说那说我想给你签名，他要给我签名哦，那就我们就约出来。我说你你怎么会有我的书？你是上淘宝买的？他说不是。到台湾，我来台湾自由行，<笑>然后呢，也是在成品就买了这个书，嗯、呃，然后就回去这样，是，那我就帮他签名。就是说，呃，在网络上写作也好，或者是出了这些这两本书也罢，我就发现事实上我的眼界其实开阔了很多。是对我的读者之前在网络上的读者，甚至有他爸，他是台湾人移民到巴西的第二代，嗯，然后呢，他。在巴西长大，然后到美国读书，现在在巴拉圭经商。他的葡语、葡萄葡语、西文、西文跟葡文，因为巴西是葡文嘛，<是>然后西文是英文，都比他的中文好。是，然后所以他看我的文章是一边看一边用那个 Google 翻译下去翻，那他就说他好喜欢的。是，然后也有耐吉利亚。那及利在非洲，就在那个刚刚跟我们断交的小朋友圣多美普林西比旁边。<是>那是非洲最人口最多的国家，有一亿多人，但是那边的台湾人大概只有一千一百多个人。是，就是，然后那个那那那位朋友就被外派到奈及利亚。是，我不知道他卖什么的。说放眼望去都是隆起欧郎啊，就没有什么台湾人。但是他就是看我的作品、啊。这他们都是在
0: 台湾买的吗？还是在？网上买
1: ？那个那那个是还没有，那个都还还是还没有出书
0: 之前， okay, 在网络上看到的上作品。
1: 就是说，呃，没有，呃，就是说。假如没有没有写作的话，我根本不可能认识这么多这么多的朋友。是，也不知道，甚至我的读者也有，呃，有一位读者是盲人，嗯、哦，我也有读者是听障的。是，对，像盲人，我前阵我前几天才帮他签名。是，嗯，他就他他他买书，但是我必须要提供他电子档，这样，因为他就用用电子档读<毒>用读的。嗯、那我后来才知道，哦，原来。其实盲人熟门熟路了，其实是不用拿拐杖的。是对、啊、然后反正我第一次我见到他见了两三次，我就觉得哇，看到他我就觉得好感动这样。是。对对对。那就是说他在触摸那个书的感觉，然后他把他，因为他眼睛还能有一点余光可以看到，<是>把那眼睛这往那个这样凑，往前凑凑到那个书的前面，要感觉到上面的字、啊、对，或者是你、啊。而且他这位朋友是。退伍之后才开始，这视神经有一些病变，所以他本来是明眼人的，嗯嗯所以他我就觉得啊，就发现，呃，有许多东西其实是，嗯，没有没有透过文字的魔力，可以让我结交到那么多的各从各个地
0: 方来的读者，四面八方的，對對對而且不管是国内国外的朋友啊、喔，哎、欸，可是那时候你写的东西都是怎样？呃，是情色的吗？呃，还是比较严肃的呢？我其实是，我本来其实我觉
1: 得我在这个身份里面其、呃，其实有一点怎么讲？呃，有点变换，其实有点困难、啊、是，就是我本身是情色文学起家的，是。那事实上，呃，大概在零八年我开始写的时候是，那时候台湾的早期还有一些同志的情色文学，是。那我还蛮喜欢看的，然后也有一些蛮有名的人物这样。那后来可能发生一些事件，我我我我不我不是很清楚啦，但是就是从某些管道听到说，因为他们有一些描绘十八岁以下性爱的的书写。然后竟然会收到船票 ，OK， 我觉得有点夸张啊，就是那，字狱嘛。那这种东西是也没有人啊，就是我脑筋里面，然后就是警察就叫他们去，所以早期他们有一些网站后来都收掉了。嗯、所以，在在零八年的时候，台湾的甚至整个同志文学状况都不好，对，就是很多都是从中国用从简体翻译过来的，那种感觉就是觉得跟台湾的。跟我们所知道的，譬如说，它是会是在,是在一个小山村的什么矿坑里面发生的？啊、台湾还不可能，台湾不有一可能要写那个九分金光石，那可能就是以前的事情。是，所以我就想说，阿伯让下，伯我来下，嗯、对，没有人写，我就来写那写一写，就想说、啊、就放着吧。没想到隔了三三四个礼拜去看，哇，一大堆回应，然后一大家都在敲完。是，我想说，哦。我就这么有人,有人看到我就继续写吧，是，所以这个聊了就是八七年八年就这样过去。好
0: ，重庆社文圈起家的疑伦啊、哦，我们现在听这首歌，他点的台北那也崩弄我浪啊，陈建伟的歌曲，待会来继续聊。<音乐> Hello， 您现在在收听的是不瓜崩瓜秀 Live 直播，刚刚先听到了陈建呃陈建伟的歌曲。陈建伟的歌曲《带把龙赖带那首歌基本上呢，还是一首很快摇滚的歌曲。二零一四年收录在三十出头这个专辑里面哦。刚提到，哎，宜伦听起来就是这个，哎，亚瑟潘啊，佑生大哥亚瑟潘的化身啊。一开始是情色文学起家，情色文学当然就很多人会觉得哎、欸、有趣，然后透过文字上面的，可能他跟。所说人知道吗？跟看片子不太一样，它有一些想象空间在。后来你开始，刚你说转型很困难，是啊，衣服要一件一件,件穿回去嘛
1: 。对啊，就是说，呃，那个时候就会觉得以前的那种就是道德观念或者是什么，就觉得说，哎、欸，写这个好像不太入流这样。那我是不是要放弃这种比较不入流的情色，然后走向一个比较主流的文字？毕竟十八禁的东西，就是就只能成年人买嘛。那<是>那时候有很多，哎、欸，这几个这个公开场合不知道能不能讲，因为有很多小朋友，像我们以前小时候一样啊，也会去想要去买嘛。那我们就只好教他各样各种各樣,各样的方法去取得这些这些书籍嘛。<是>那你就会像偷偷像，像就是这些小朋友们这个想要。很想拥有这个书，就会觉得好像回到我过去，就是我小时候也是看到亚瑟潘的书，是,是，他也是我的偶像启蒙，幼升、哦、<笑><笑>大哥也是我的启蒙，<笑>嗯、对对对。那所以我觉得那时候就甚至因为我，呃，只要认识我比较长的朋友，因为我。在网络上经营很久，所以我的读者也有新读者，也有很多是一路走来始终跟随的。<是>那我有时候有我我有些事情，我都会跟他们一起讨论。我说，我到底是要转型呢，还是继续来巩固我同志情色文学所谓你的潘朵拉的盒子？对的、嗯，来来来，成为我这个。人家以后讲到这个人，就是哦，这个人就是台湾同对,对对对教主，对,对，我觉得教<笑>教主类的。
2: 是
1: ，但是后来这个就有机会接触到这个尖端出版社嘛，那他们当然<是>当然的尖端也可以写一些比较十八禁的也 OK， 但是尖端的书书的系列可能这个就会比较归类到 BL。对啊、是，那我还是觉得同志情色文学跟毕 BL 之间还是有一些、啊。蛮大的差异在，那所以呢，当然这个，我想说，我一庄一写嘛，就是可以，也可以来写，也可以写一些很露骨的，但是我应该也能够写一些蛮，就是能够感人的东西，因为像我觉得我第一本书，虽然它是一个情色，但是很多人看到后来是流眼泪的，嗯、就是说，呃，我。我我好像也可以让让大家能够感动，然后让大家也可以从我的，呃，我我我听到有些回馈里面，就是读者的回馈，就是说我的琴瑟文学跟一般的琴瑟文学的不太一样，是就是说我的琴我的我的东西其实是。不不只是肉体上面的，其实也是有一些情感上面的，或者是心灵上面的。甚至也有人看了我的第一本书以后，他就有了勇气，然后，然后就交到了男朋友之类的。也也也也有这种这样的读者对这样这样跟我讲。那所以我就想说，那不然我就来以家为主题来来写这本《回家》对。对对
0: ,对,对，其实刚一轮讲到一个东西，让让想到一件事情。你有看过《蓝宇》对不对？电影。我知道，知道，<是>没看过。对，對好，你知道他小说其实他是一本小说改编的电影我。我知道，好，小说叫《北京故事》，你看过吗？嗯、没有。好，很早以前，《北京故事》在还没有出成书之前，让就我看到他的电子档，然后把它看完。他是一个呃，好啦，中国的富人，他就是一个富人，欧巴上写的东西。然后呢，很长的一篇小说，然后重点是里面极为情色。它是个非常非常情色的东西，它就是完全好了，就是当情色文学看，你可以一边看，然后一边拿卫生卫生纸的那种东西 ，OK。可是问题是它其实内容是感人的。那后来经过关锦鹏把它拍成电影之后，他就呃真的很感人嘛，所有人都知道蓝雨是一个很动人的、很揪心的一个电影。宜伦似乎好像想要走这个路线，就是好，我今天在呃，同时有一些当然被改变过之后，可能就会有感人的一面。不过刚刚其实宜伦提到一个。他的偶像哦，许又生大哥，你知道许又生大哥讲一个题外话有趣的事情，那我们再来聊你的回家，因为许又生最早最早之前开始在用雅瑟盘写琴色东西，他当然就是为了赚钱哦，多一点收入，所以他又不想要。拿他的性学博士徐又生三个字来写。我记得有一次跟他一起去开个研讨会，然后我就看他从头到尾都一直在忙他的 notebook。我想说奇怪，你到底有没有在听研讨会上面所有的这个学者们在讲话内容？然后中场休息的时候，我就兜过去看他荧幕上面署名亚瑟盘，我就说：“这是你的稿子吗？还是你在看别人的稿子？”然后说：“你不要讲出去。”这是我，然后我就说里面全部都是嗯啊东西耶。他就说没办法要赚钱，然后我才知道。然后说那时候开始，从那个时候开始，陆陆续就看到哦，好多亚瑟班出的出的速度非常的快哦，比他自己个人用许又生出的还要快。那当然就是也是个出口啦，对他来说也是个出口。然后当然也是哎，让所有的所有的读者们有这个眼福可以看。不过回家这本书看起来就是一个讨论的议题，还蛮深刻的内容哎。
1: 讲亚瑟潘，其实我,我
0: 你你还在亚瑟潘好了，<笑> oh, <笑>好，那你讲一分钟亚瑟潘
1: 。没有，我、就是那个时候，那个是我高中的时候去买的，话，现在还在我家哎，有的时候还是。真<慘>然后我我我就曾经跟我的读者说过，我说我出书哦、喔，你可以准备卫生纸，是，然后可以用在两个地方。眼睛，哎、欸，还有另外另外的，另外的眼睛， okay, 对对对好好好、啊，在这个就
0: 点到为止，他知道就好。好，<笑>對對對所以这个可以一式一一加一式，好好来、欸，回家这本书基本上，他跟讨论好像跟家，他的回是呃不是呃只有这个两个口的回哦，是这个回圈的回哦，其实他讨论东西好像跟呃家这件事情是有关系的。
1: 事实上，我觉得这个书名的意义就是在为什么多了一个“错”字边。其实它不是直接回，而是他走了好，走了有，就是走了好远，回回对，百转千回，然后终于回到了家。是但是其实故事里面也不见得大家都回家，也有人失去了家。但是呢，呃，重新鼓起了勇气，呃。祝福原本的情人，他去成家，是然后自己再走向另外一个未知的旅途，这样是是。那事实上，他的副标题是十七、三十四、五十一，是那这个也很妙啦。这个刚好就是三，因为我不是把三段故事的组呃的凑在一起，这其实是一个三段故事的。嗯、那第一段故事是一个同志爸爸。那他的、呃、在年轻的时候，良心，然后呢，跟这个生下了一个小孩，子样，他的儿子，那他的儿子，这个就是这父子之间的关系，因为儿子对父亲的这个身为同志，他就一直觉得，你明明就是个同志，为什么你要生下我？是，我是你错误的产物，<是>所以他对对父亲其实是不谅解的。是。那这个呃呃小孩，这个儿子，他又跟他女朋友在一起。那这个女朋友，他父亲呢过世，刚过世没有多久。那他也发现了他父亲有一些不可告人的东西。那他在我这本书里面，就这个女孩其实跟这个男孩就一起追寻他过过世的父亲的一些往事。这样。嗯、那另外一个故事是，呃。这个主角啊，这个这个爸爸常去一个酒吧，那酒吧的这个呃老板是个五十一岁的大叔，<是>那这个大叔呢，其实他他有一个交往十十多年的男朋友，这样，但是这个男朋友呢之后因为家庭压力要去结婚，是对，那所以我是把这这我本来一开始是想说，那不然我来写一个家的三部曲
0: ，嗯，对
1: 。那后来就是觉得说，那假如说用比较巧妙的手法把这三部曲就是呃串在一起，然后成为一个完整的故事的,的这样呈现的方式，其实也不错。这样，那所以其实我觉得我在这本书里面有不断的，我去呃希望大家去思考，就是说家这件事情，呃，我觉得我们对家都有一些想象，但是事实上。家好像给我们温暖，给我们关爱，但是事实上，家好像有时的时候也是伤我们最深的。对,对那我们都希望有一个幸福的家庭，但是在幸福家庭的背后，在胡家盟所讲的幸福家庭的背后，又<是>有多少的不为人知的伤痛？是，或者是。呃，甚至有人是被伤害
0: 的，对啊。问一下，为什么是用“家”这个呃议题哦？因为其实你可以假设你想要讨论一个核心，然后这个核心它是像你刚刚说的，它可能是一个幸福的面貌，或者是一个伤痛的面貌，或者是一个悲伤的面貌，可能可以是其他的呃寄托，不一定是家。可是你选择用“家”这件事情，是因为自己有跟这个家是有关系的吗？呃，你对家人的……
1: 也有吧，嗯、<哼>因为我觉得，呃，这要谈到可能是我的母亲，是因为我在大学的时候，我发现我自己的倾向，是但是我们家又是比较保守的基督基督徒的家庭，那我妈妈那时候就会一直希望说，因为我是在台中读书，那我妈妈呃我的家在高雄，我妈妈就说，嗯、那我们去找你。但是我的房间里面呢，乱七八糟的。是，然后呢，有的时候也会有、呃、男孩子来住嘛。是，还有、呃、放一些东西在、呃、男朋友放一些东西在里面，就那时候就一直很抗拒，叫他们不要来，不要来，不要来。但是呢，五年过去了，十年过去了，现在呢，我要叫我妈妈来找我，她说她没有力气了。是，对，然后她说她她她她累了。是，呃，那她身上有一些病，她没办法来。然后呢，我那时候也很抗拒，就不因为回怕回家就会问到一些这些问题嘛，就是比如说，呃，婚姻的问题啊，情感的问题啊，<是>对，那我就觉得不想去面对这些问题，所以我就，闪躲，我就不回家。对，但是呢，呃，一开始坚觉说，哇，妈爸妈妈的头发都白了，妈妈老了。好像总觉得自己就是其实是蛮难过的一件事情。嗯，那我就看一直开始在思考家的这个为什么这个我我我自己个人的家怎么样塑造我我跟家的互动，然后呃，我有的时候我也会埋怨嘛，就是哎，家庭呃，父亲比较没有尽到责任，然后怎么样之类的那。我就觉得，然后再加上最近的这些议题，我觉得，呃，事实上我还有一篇文章的发表在 PTT 上面，那篇叫小雨，是那他其实我也不是很刻意要搭的所谓多元成家的，像那那篇文章就是一个十四岁的小男生，那他认识的一个。认识了一个呃，大概二十多岁的一个代理教师。是。那因为这个男这小男生呢有这个有有这个过动症这样。是。那但是这个老师呢就对他很好。那后来这个小男生的妈妈呢就呃不是呃阿妈，他就是也都隔代教养，也没有父母了，父母都不在了。然后呢就这个呃拜托他带他到北部，然后接受比较好的教育这样。那。像我在那一篇文章里面呢，也在思考说，所谓家的形态是像他们这个老师跟这个小男孩根本没有任何的血缘关系，<對>他们可能只是一个师生关系。但是，呃，我在这个故事里面就让他们发生很多不一样的互动，是他们的亲亲密的关系，其实在呃情感上面互相依赖的关系，事实上超过有的时候超比。比正常的家人超呃还要还要更原生家庭还
0: 要更多这样
1: 。那事实上，我在这本《回家》里面，其实我也是不断的在想要思考说，家的形式其实有很多，像我的里面的有单亲爸爸带着孩子，<是>然后也有这个两两一个男男同志的家庭，是对，然后也有可能呃失去爸爸的呃女儿的这种。只有单独一个人的一个人成家的家，的家
0: 所以靠着记忆完成了家
1: 。我觉得我我我是想要给让大家去思考说，说事实上家的形态其实有很多的。是
0: ，其实听完怡伦这样说，可以看得出来。家这个字眼对他来说，可能不是个名词，反而可能是个动词或是个形容词哦。就像这次为什么让在宣传的照片上面会想要用这个 home or not to be home 哦， home or not to home 这个感觉其实就是有点类似，你要成家或不成家，你要有一个家或是没有一个家，或者是你是不是在家里面是一个成员这件事情，它都是一个很令人值得深思的问题。就像这首歌一样，我们先听这首歌是陶喆的《今天没回家》。
2: 社会歧视和偏见加注在我们身上时，有些人会觉得，是不是我做错了什么，或是我做得不够好，人家才会这样对我？不，那不是你的问题，你不需要低声下气去求人，更不必处处贬义你自己。这些事都不应该由个人来承担。我们应该站在一起，互相支持、鼓舞，发出我们的意义，说出我们的意见，共同来对抗来自社会的压迫，用组织的力量来改变这一切。这就是社会运动。你好，我是台湾同志咨询热线协会的可菲。
0: h e 您 l 现在正在收听的是《Bogabeng c u l t u r l i f e 直播。刚刚先生听到宜伦讲了很多，他其实对于家的想法，其实蛮有趣。从他对于家的这个概念哦，延伸出各式各样不同形态的，然后彼此交汇在一起，所以促成了他这本书哦。其实你想问看你写这本书，基本上你刚刚说了嘛，那个要回来做正当女明星，衣<笑>服一件,件件穿回来，不要再做情色小说教主哦。那个书写的过程，跟你喜完做什么样的心情啊？
1: 心情啊
0: ，嗯，就觉
1: 得好像感觉应该大家会喜欢吧，嗯，对啊，对啊，对啊，因为我觉得，呃，那其实这本书的，因为我一般的创作大概就是网络上不断的连载这样，是，我是用透过网络连载，可能每每三天呃就连载更新一次，那我就可以就很像那种乡土剧啊，你演一演，然后你那个脚本其实是。演完了，对，然后你就看反应怎么样。那脚跟，那个大家那个时候收视率高那你就多写。是<的>但是这像呃，这次的要求就是说，你这个是没完全没有在网络上发表过的，是的。所以其实我是压缩在可能大概一到两个月中间，用一个比较不一样的工作形态去。去，其实我在写的时候也有点忐忑，因为以前就是可以看看网络上的反应，然后再做做一些，是,是不是
0: 要怎么样呢？對,对对，再
1: 做一些修正啊。不过其实我以前就算是网络上有一些意见，我有时候我也是很坚持啊。<是>对对对，因为大家都不喜欢看一些。那个大家都喜欢王子与公主最后快乐在一起，但是有互动，对，但你每天看
0: 你会有互动，
1: 但是我都会比较白目，我都会让他们没有最后没有在一起或者什么之类的，哦、坏
0: 心的去做这样，嗯，<笑>对对对
1: 对。那所以就是呃，那时候在书写这个时候，我有时候蛮忐忑的，说这样这样到底行不行？这样，然后用一个比较高张力的去压缩的时间，然后完成了这本书。那目前感觉就是呃。我写，我花了，我有时候会觉得还蛮这个是好还是不好呢？我花呃一个月写完这本书，但是读者拿到一天就看完了，是对。那这到底是好还是不好？应该是好啦，因为就是表示说啊对啊，很好看那、啊、一天就寝废寝忘食就看完了。是但是我就开始，然后读者们就可以开始敲完说啊，下一本呢？现<是>这一本这样不够啦，你下一本什么时候要出？所以。有的时候，读者的期待就是鞭策我往前走的那种、個。的动力，
0: 对对对。可所以你写完之后，其实就是松了一口气。同时呢，你因为书在十二月十九号上市了嘛，对，上架了嘛，所以目前来说，我们听到一些回应了。有啊，有啊，有啊，有啊啊！大家现在目前看到的回应都是怎么样的回应？
1: 有怎么没有拖？没有了，没有，因为我都我跟他们讲，这个是普遍级的，这个大小朋友都可以去买的，哦，也可以买来送人啊，大家没有关系。以前都哦不好意思，还要藏，还要藏在不知道怎么藏的。以前
0: 让做的第一份工。工作是在 GN 要杂志，那個、叫热爱杂志。哦、很多人年纪来老一点的同志朋友们可能知道。然后你知道,那我知道，我知道，我们那时审稿子的时候啊，呃，我们那时候的客席总编叫安克强，你可能有听过这个人的名字哦。他的要求就是，第一段一定要让你看到有反应，如果没有反应就退稿。<笑>所以那时候所有的所有的编辑们，就是审稿，就是这个标准，就是第一段一定要有反应，然后第二段的最好，呃、就，是找到一半之前呢，你要有那种。好，我我我可以脱裤子的那种想法，不然的话这个就是退稿拿不到稿费的。好，你的书大家反应
1: ，呃，有人看了就哭啦 OK， 对，嗯、那也有人因为里面有个角色就是比较属于反派的角色是。他就觉得哦，那个女人真的是好生气哦，好像看到那种相，他我看到反应好像是看到乡土剧的那个的那个第一反派，对对对对对，那种譬如说那什么宫嘉平那一种，那种那那种类型的，哦，就好生气这样，因为我。平常不太塑造这样的人物了，就是说，我会觉得每个人可恨之人必有可怜之处嘛。是，那可怜之人也有可恨之处。我的我的我的我的小说的创作是比较接近于这样，我不会是那种善恶分明啊，或者是有人就拿头上放着圣光啊，<是>然后有的人就是那种邪恶到极点，但是就有读者会跟我说，哇，看到这个真的我好生气，我好想揍他，想要踹他一脚这种的那种反应。我就觉得这样表示入戏有深啊，表示应该还算
0: 不不写的不算太差才对的。所以其实是一个<对>听起来会是一个好看的小说，就是不会让人家觉得怎么没有多，所以没有办法翻到下一页哦。它是一个好看的小，说，而且同时其实<对>因为你刚刚提到了，其实里面的议题跟家有关系。其实很多同志朋友们对于原生家庭这件事情是。多数是遗憾的。OK， 他可能对于像刚刚怡伦提到了，对于家里面有很多的爱恨情仇，或者家庭成员有很多爱恨情仇，或者是那种近近家情怯、近乡情怯的那种，哎，不知道该怎么说出口，到最后面只有剩下遗憾了。那在这个书里面也是看得到这种，呃，让人揪心的。对
1: 啊，有啊，有啊，有啊，就是最后，呃，其中有一对。这个酒吧老板跟他的男朋友交往十多年的男朋友，这个这个男孩子后来要就是去跟这个女生结婚啊，然后呢，这个在婚礼的时候，那个男孩子还在想说，我的我的男朋友是不是能够来，就像那个演戏，乡土剧里面演的，就冲进来，<是>然后把我从礼堂里面带走。嗯他真的让他看到了，但是他就是在走出礼堂的时候看到对接，是那那个她的男朋友站在对接，然后他就一直想要，然后那时候刚好就是里面就描写到说那时候刚好就是大家要拍合照，然后呢一站定位发现啊人怎么不见了，是对，然后留下那有很多有很多读者就是看到这这这。这这个部分的时候就就觉得很难，就哭,就哭了这样。但是我我，但是另外有有的结局还不错啊，就是因为我这是三段的嘛，是就是有三个故事交织在一起。其实另外一个其实还不错啊，他们的家庭，呃，最后爸爸妈妈跟跟小孩本来吵吵闹闹的，还可以，还可以一起去肯定玩。然后呢，一路上虽然还是吵吵闹闹，但是至少大家可以一起坐下来。呃，一路到垦丁去玩，所以另外一个也算是圆满了。我常觉得说，就呃，说人有悲欢离合嘛，又有阴晴圆缺。我觉得我的故事也是这样。我不是呃，就是说我的故事就是反映真实的人生，真实的人性啊。那但是你当你遇到很多挫折，或者是说有不如意的，就哭了，哭过一场还是要站起来、啊，是对，还是要往前走。就像里面那个呃，他是。里面有三个主角嘛，十七、三十四、五十一，看好都十七的倍数。<是>我刚我自己写完，然后东西出来我才想到，哎、欸，都十七的倍数我这个这个好像那个乐透名牌这样。五十一岁失去了她的男朋友，是就是中年，然后说这个，因为她的妈妈就是这个大叔的妈妈，以前常常在在生前一直跟他说，我就不希望你老来无伴。是，但是当你在五十一岁的时候。失去了你交往十多年的男朋友，他去成他去成立的另外一个家庭，那我一无所有的时候，呃，该怎么办？对对，那我其实里面也也有稍微讨论到像这个这个角色里面他的心境是怎么样
0: 。所以看起来就是，就呃，不管你现在是十多岁的、二十<对>多岁的，可以看这本书之外，三十多岁也可以读，然后你到五十多岁的人，你也可以读，因为可能会在这个书里面看到某一些自己。哎，可能会有想象的某一些画面或是影子哦。这本书感觉起来，先聊一下这本、个、书现在目前上市了，所以在书店上面都看得到。对
1: ，各大书店都会有，各
0: 大书店都会有，超商有吗？便利店？呃、便利店
1: 应该是没有，应该是没有。书
0: 店，书店有。然后网络上面当然没问题，一定,一定有嘛，哈。所以这本书再说一次，书名就是《回家》<对>，那个“回”是百转千回的“回”，然后十七<对>、三十四、五十一对的个数字<对>、哦，听起来不是那个 ID 哈，哈，很多同学们都知道什么叫 ID。好，这本书。其实目前已经上市了，大家其实都可以去看，算是一轮的啊，人家是。骑士老斯基的红蓝白红三部曲，这是一轮的三部曲啊、哦。其实讲了三段故事，里面有三个家庭交错在一起。也许他们交错的，也许他们是分开的。不过呢，看来非常的热销，因为很多人已经有反应，看完之后是痛哭流涕了。那节目今天到这边快要告个段落了。让在这边要提醒大家，十二月二十一号礼拜一哦，礼拜一很多人是休假的状态，有些人可以直接放假，因为二十五号弹性放假了。那尤美女要把婚姻平权法案。地送司法法治委员会哦哦，所以当天会有很多的事情要发生，因为一大早就会有集会。那在历在青岛东路跟这个济南路上面会有集会，然后呢，呃，互加盟的萌萌们会在中山南路上面，所以大家当天要去的话，请注意安全。而且这件事一大早九点就会开始集结哦，九点之前就开始集结，一直到下午的时间，所以。一样的提醒大家注意身体健康，然后注意注意安全。当天的情况要注意安全，千万不要起冲突了。那据我据状所知，当天某某们是穿白色衣服，那你要穿什么颜色都可以了啊、哦，反正可能就不要穿白的啦，或者你要去端白当这个反串也是可以的、哦。那这个今天节目到这边告个段落之后呢，提醒一下，下个礼拜的来宾，哎，是能胜新工厂，这是干嘛的呢？哎，他们是筹备台南同志游行的一个单位哦。那台南同志游行被很多人说是一个冲。充满温馨温情的游行，跟其他各地不太一样。那前两个礼拜、前两天、前几天 ，OK， 他们跟我跟 Run、um、这边提醒，想问问看说，可以，在笨瓜秀上面上上节目，聊一聊台南同志游行。他们的游行是在十二月三十一号，每一年的最后一天，所以这个时候可以来聊一聊。最后面呢，我们要听这首歌，是一轮要点给大家的顺子的《回家》，希望大家今天在外面的赶快回家，天气变冷了。今天就到这里告个段落，大家晚安喽<拜>，拜拜，谢谢一轮，拜拜。